1: Muy buenos días, gracias por acompañarnos, este es el teléfono público de Radio Metrópoli, tenemos ya listas las líneas telefónicas para usted, para que se ponga en contacto con nosotros y nos diga cómo le podemos ayudar, cómo le podemos orientar para que usted pueda despejar dudas, resolver problemas que sea atendido por las dependencias de gobierno a las que ya buscó y a lo mejor no le dieron solución o que simplemente entre todos compartamos consejos e información para eh, sacar algunos problemas adelante, para ser escuchados simplemente o para el, ser atendidos por cualquier institución o persona o, o empresa que pudiera atendernos, pero también para ayudarnos, para orientarnos, y le voy a explicar por qué. Es muy importante que ustedes siempre sean muy críticos de las personas a las que quieren ayudar y que se acerquen a eh, instituciones serias cuando van a aportar, sobre todo donativos. Ya hemos hablado de la Fundación Hospitales Civiles, ya hemos hablado de Caritas Diocesana. Este teléfono público también le sirve para hacer conexión con ellos y poder eh, recibir sus aportaciones y entregárselas a quien lo necesita. ¿Por qué le cuento esto? Porque esta mañana una persona que me deja su nombre, pero me pide ser anónimo, me explicó lo siguiente y lo voy a leer. Dice, ayer al mediodía se me acercó en la plaza del mercado de San Juan de Dios un hombre de 60 años solicitando mi ayuda para comprar un catéter central de dos vías para su hijo. Supuestamente el nombre es Samuel Muñoz Sánchez, se interna en la cama 426 de la Torre de Especialidades del Hospital Civil Viejo. Intenté comunicarme multitud de veces al Departamento de Trabajo Social a través del conmutador, me deja el número que marcó, y dice, no logré contactar a la operadora, solo sonaba varias veces y se cortaba la llamada. Mi intención es ayudar a conseguir ese catéter si lo que es si lo que el señor me manifestó es cierto o alertar a la ciudadanía sobre este tipo de engaño. ¿Tiene usted alguna referencia de contacto de la Torre de Especialidades para averiguar lo que les comento? Y me dice, le agradezco su información. Bueno, recibido la, la solicitud, yo procesé la petición después de las 8 de la mañana con el Hospital Civil eh, Juan y Menchaca. Eh, bueno, en el caso del, del el, el, perdón, en, en el fragmento del Alcalde, para la Torre de Especialidades. Y esta mañana ya me ha confirmado el equipo de comunicación social que lamentablemente el paciente no existe. La Oficina de Comunicación Social ya lo verificó y entonces este sujeto de 60 años que está engañando a las personas por el mercado San Juan de Dios les va y les dice que tiene un hijo que está muy malo en la cama 426 y que requiere un catéter para sacarles dinero y eso no es cierto. Es una mentira. El sujeto está engañando a las personas, así que no le crean, no le den dinero. Es un ladrón y no merece ninguna de consideración y nuestra piedad en este caso. Así que lamento informarle a la persona que me preguntaba si le dio dinero, pues déjeme decirle que lo timaron y si usted se lo encuentra por ahí por la plazoleta, acuérdese que llega con el cuento de que su hijo se llama Samuel Muñoz Sánchez que está en la cama 426 de la Torre de Especialidades del Civil Viejo y que necesita dinero para el catéter. No es cierto, no le hagan caso, no se engañe, evidencielo, denuncielo, dígale que se, se está equivocando de persona y que vaya... Atimar a otros, no caigan en ese tipo de, tra de, de tranzas, hay personas muy hábiles para hacer ahí carita de buena gente y de que necesitan y no, mejor buscar de cómo apoyarles, decirle ¿sabes qué? Déjame investigar y si es así yo me comunico al hospital o allá te dejo el insumo, pero no caer en esas trampas porque ya llevan a veces hasta los papeles enmicados todos desgastados y raspados y ya el paciente ni existe o, o si existió ya, ya a lo mejor hasta falleció ni es familiar de ellos, no se dejen engañar, les encargo mucho porque esta persona no me dice si dio dinero, pero lo que sí le comento es que lo que le dieron es información falsa y eso ya lo corroboré con el, el hospital civil de Guadalajara, así que mucho cuidado por favor, ahí les encargo. Bueno, dicho lo anterior y he la advertencia, vamos ahora al teléfono público para escuchar a Ofelia Martínez, que está en el teléfono público, para ver qué necesita y cómo le podemos ayudar. Adelante, buenos días, dígame. Buenos
2: días, mira Víctor, yo quiero decirte una cosa,
1: dígame. mandé
2: a mi hija a que me comprara mi dinero,
1: uh -huh. ¿y
2: qué quieres. Que nada más le dieron la mitad, ¿verdad? Ajá, Pero sí deja de eso que ella se mortificó porque el saldo que queda, quedan siete pesos. Uh -huh. Y que ya no, ya no va a haber más dinero. ¿Qué haré, Víctor?
1: Nada, en este momento tranquilizarse porque son regularmente fallas informáticas. Lo que tiene que hacer es esperar de 48 a 72 horas para ver si el dinero regresa. Si su hija sabe manejar aplicaciones del teléfono móvil, dígale que descargue del Banco del Bienestar para que con su tarjeta y su, y su NIP perdón, pueda verificar si el dinero ya regresó. El dinero desaparece, pero es nada más momentáneo, luego vuelve a estar en la cuenta y no pasa nada. En cuanto esté disponible, lo saca otra vez y se lo lleva. Eso pasa a veces porque no se comunican entre bancos, pero no hay de qué preocuparse. Salvo que en el sistema, en la aplicación, ya le aparezca como un dinero retirado del banco. Entonces sí, hay que presentar la queja en la ventanilla del Banco del Bienestar para que le ayuden. Pero en este momento no tiene que preocuparse, solamente espere de 24 a 48 horas para que el dinero vuelva a su lugar.
2: Ay, muchísimas sí. gracias, Víctor. A usted, gracias. De todo corazón.
1: Muy buen día, gracias Igualmente, por comunicarse con nosotros. Y a quienes me están escuchando, bueno, espero les sirva la experiencia. Insisto, son problemas informáticos. Acuérdense que el Banco del Bienestar no tiene la robustez de los bancos comerciales de BBVA, de Citi, de Santander, de Banorte, de los grandes bancos que tienen servidores grandes, equipo, eh, preparación, experiencia para el manejo de recursos y pues están usando eh, servidores, me, me imagino, de muy baja calidad o de muy poca potencia y esto genera esas fallas de intercomunicación. Así que, pues, ¿qué les queda? Esperar, resolverlo así de manera técnica y rezarle a Dios porque más adelante, si no es en esta administración la que sigue, si el proyecto sigue, bueno, fortalecerlo para que sea realmente un banco, una institución bancaria que pueda competir con otras a nivel mundial. Si lo van a tumbar, bueno, pues que lo quiten y ya, pero que no estén haciendo a la gente batallar con ese asunto del banco del bienestar. Lo que tienen que hacer es pagar por un servidor eh, de calidad suficiente, potente. Del tipo, no sé, por decirle algo, de los de los bancos comerciales o si se puede, hasta como el de Amazon, grande, fuerte, robusto, que soporte todas las operaciones electrónicas y no se caiga a la más mínima provocación. Así que ojalá que lo tomen en cuenta, eh, que les sirva a las autoridades y que corrijan esos problemas, ¿sí? Entonces, ese es el problema, nada más una falla informática que está ocurriendo en el Banco del Bienestar. Dolores Martínez, teléfono de odontología del ODG, bueno el más que el teléfono le recuerda el domicilio porque a lo mejor el teléfono igual y no le pueden contestar porque son muchos o se satura 33 1058 5200 33 1058 5200 el domicilio cierra si mojado 950 con una independencia oriente ¿qué les sugiero yo? no se desgasten en hablar, no tiene caso váyanse directamente a la clínica temprano sacan su ficha de consulta se pasan ellos con, ahí con el especialista y ya los atienden es más fácil que vayan y pues pregunten si los pueden dar el servicio. Regularmente sí, si no es en la mañana es en la tarde, pero ahí les van a atender, entonces necesitan ustedes acercarse a la clínica de odontología. Creo que más adelante vamos a buscar eh, hablar con el personal de la Universidad de Guadalajara para que nos expliquen los horarios de atención, cómo es el proceso y que conozcan ustedes cómo funciona la clínica de odontología de tal manera que tengan claridad sobre ese trámite, esa, esa atención hacia los usuarios y puedan eh, contactarlos a ellos, así como con los podólogos de la ODG, con la, las clínicas odontológicas integrales de la Universidad de Guadalajara. Mientras eso sucede, vamos a darle salida a los mensajes y vamos a revisar los textos que tenemos en los que llegan más llamadas y mensajes a este programa. Dice... Quiero reportar que en la escuela secundaria 71 de la experiencia, la cooperativa vende puro alimento chatarra y exageradamente caro. El desayuno de los niños es una coca con una maruchan que le ponen taquis adentro, papas, galletas, refrescos, jugos, donas y el costo de una sola son para la maruchan 25 pesos sencilla. Dice, antes había una cooperativa que les vendía fruta, aguas frescas, tacos, desayunos, huevo guisado, molletes, frijoles y algo más económico e higiénico pero bueno, ya supongo no está. Entonces hay que presentar la queja en la Secretaría de Educación Jalisco, porque sí es muy lamentable que, por un lado, la Secretaría esté promoviendo el plato del buen comer y la nutrición adecuada y todo eso, y le concedan, de acuerdo a lo que nos dice la denunciante, la cooperativa, una persona que solamente está vendiendo comida chatarra Entonces, reitero, para la Secretaría de Educación Jalisco, Escuela Secundaria 71 de la Colonia de la Experiencia, la cooperativa vende solamente alimentos con bajo valor nutricional. Nos vamos al corte comercial, regresamos después de la pausa y seguimos en el teléfono público de Radio Metrópoli. Bueno, tenemos más mensajes. Dice, Pati Saucedo, te quería pedir... Una trabajadora doméstica tiene derecho a vacaciones, trabaja tres días por semana, tiene cuatro años trabajando y otra, una, un oculista, ah, dice otro mensaje, un oculista recomendado ya sea láser de cirugía para cataratas, mi tía tiene 67 años, muchas gracias. Bueno, del oculista, tengo yo de las personas que nos pasaron sus mensajes, bueno, no tengo, me los pasaron en un programa anterior, ese mensaje ya se borró, así que más bien esperamos las recomendaciones del auditorio para saber en dónde. ¿Qué le sugiero yo? Bueno, pues ya sabe, el clásico, la clínica San José de los Ojos, ahí en Santa Tere, para que le puedan apoyar. Y el hospital, creo que se llama Salud de los Enfermos, ahí donde estaba antes el registro civil de Guadalajara. Y de la trabajadora doméstica, sí, tiene algunos derechos, nada más es cuestión de revisar específicamente la ley federal del de trabajo y ponerse de acuerdo con el patrón, porque aparte, recuerde, eh, digo, si es trabajadora doméstica permanente, la relación laboral cambia. No es lo mismo que la trabajadora doméstica tenga un día una casa, otro día otra y otra, a que esté permanentemente en una sola vivienda. Esas son cuestiones diferentes. Y lo que le sugiero yo es que se comunique al Concilianet, al Centro de Conciliación Laboral del Gobierno del Estado, para que le puedan orientar. El Concilianet, déjenme se lo pongo de una vez, Concilianet. Ah, estoy aquí buscándolo. No, el centro de conciliación laboral. Conciliación laboral. Porque no lo tengo anotado, lo voy a guardar. No lo he guardado. Conciliación laboral. Lo busco y se lo consigo para que usted pueda pre decirle a la trabajadora social dónde le pueden ayudar y dónde le pueden dar más orientación a su proceso. Por favor, permítanme un momento, sigo atendiendo los mensajes. Acá dice, quiero saber dónde puedo acudir para ver si pueden ayudar al señor Víctor Alejandro Legaspi Ortiz. Es diabético, amputado de una pierna. Necesita un colchón individual, un servivar para su insulina, anda en silla de ruedas, pide dinero en la calle, y también pide de comer a los vecinos, no tiene para comprar prótesis, ya que vive solo. Sus hermanos no tienen recursos, él vive por la calle 54, Basilio Vadillo, entre Pedro María Naya y Dionisio Rodríguez, en la colonia antigua penal de Guadalajara. La recomendación no darle dinero en efectivo, dicen que hace mal uso de él. Saludos y bendiciones. Uh, bueno, pues el punto es este, eh, señora López. Si usted lo quiere ayudar, tiene que usted o alguien hacerse responsable del contacto con la Agrupación Tecnologías para la Comunidad o Proactible, que es quien nos ha ayudado para estos casos. Ellos le pueden hacer un, todo un diagnóstico y un análisis socioe socioeconómico para poder apoyarle con la prótesis de pierna. No le van a dar efectivo, pero sí necesitamos que él o lo lleven o vaya por sus medios, por supuesto, con la dificultad que os implica a las instalaciones de Proactible para que lo revisen. Y ya nosotros nos encargamos de que con tecnologías de la eh, tecnologías para la comunidad se pueda hacer el, la campaña de financiamiento para poder pagar la prótesis. Pero necesitamos un contacto. ¿Será usted o será alguien más? Avísenos, por favor, para saber cómo lo podemos resolver. Por cierto, les quiero recordar que la campaña de apoyo al trabajador de la construcción Alejandro eh, González Tapia sigue vigente. Y si ustedes nos pueden ayudar con ese caso, recuerden que él es un trabajador de la construcción que también por un problema de diabetes y una lesión eh, se quedó sin pierna. Ahora estamos reuniendo los fondos para poderle eh, apoyar con su pierna, su prótesis de pierna y todo el año de, de terapia que le van a dar ahí en Proactible para poderle dar la atención. Es decir, enseñarlo a que vuelva a caminar, el ponerle la prótesis y que no le hagan moleste... Todo, todo lo que eso implica. Entonces, si ustedes nos eh, ayudan con eso, pues vamos a avanzar mucho más rápido, ¿verdad? Es importante que esta campaña de donación la podamos sacar entre todos. Porque en eso estamos. Comenzamos ya hace unos días, pero sí necesitamos eh, que se reúnan los recursos para que pueda pagarse el dinero. En total, la eh, recaudación que se necesita es eh, de $38,610 pesos pero como tecnologías de la, como a servicio de la comunidad de aportar $10,000 solo requerimos juntar $28,618 si alguien nos puede ayudar ya tenemos los datos de la agrupación para que puedan aportar y en el concepto de la donación le pongan caso a Radio Metrópoli, ellos ya lo van a entender tengo otra cuenta, la, de hecho voy a ajustar el mensaje, se paga en banco y en bursa directamente a la agrupación y ellos ya le pagan a Proactible el, para la cuenta en inbursa es cero tres sesenta y tres veinte cincuenta cero a nombre de tecnologías al servicio de la comunidad asociación civil o si fuera por la cuenta directamente en cheques en inbursa o walmart que es fácil de hacer 5004 cero cuatro cuarenta ocho ocho treinta y ocho aquí tengo el eh, tríptico que me entregaron dice donar es ayudar a caminar Tecnologías para la comunidad. La discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Y bueno, aquí dice, ¿a qué se dedican ellos? Bueno, pues, accesibilidad de prótesis a personas con amputación, así como servicios a la par de psicología, médico y terapia física. Jornadas de valoración preprotésica, pacientes con amputación, jornadas de psicología y trabajo social para pacientes con amputación, esto para quien lo necesite y los voluntarios también, se requieren voluntarios, a las personas que quieran cooperar y generar cambios sociales, además de donativos, porque con lo que usted aporta aquí, ellos dan a gente que tiene escasos recursos para que les puedan apoyar. Así que échenos la mano. Usted aporta a tecnologías para la comunidad y ellos Pagan las prótesis de las personas que no tienen dinero para poder comprar una. El teléfono de chat, si quiere más información, 3339 6454 3339-6854-37. Es importante que además en, estas, en este proyecto, pues usted se involucre porque mire, participa toda la familia. Le dan capacitación a la familia que son los cuidadores para que sepan ¿Cómo va a ser la vida de ellos a partir de que la, el familiar sufre la amputación? Porque hay que acompañarlo al baño, asistirlo mientras se, se acostumbra a su, nuevo, a su nueva situación, el alimentarlo, llevarlo a los servicios, a los trámites como con ellos, por ejemplo, y toda la familia requiere de ese servicio. De hecho, en los próximos días se va a llevar a, un, a cabo una reunión, de todos los que ya fueron amputados y que tienen su prótesis, otros están en proceso de, para que se conozcan, intercambien ideas y puedan ver cómo solucionan esta situación en la familia. Es importante, es importante lo que hace Tecnologías de la Comunidad, más lo que hace Proactible, porque esta eh, prótesis, le digo, era, eh, sí, costosa, tengo aquí la, a la vista la información, déjenme veo el mensaje, Carlos Calderón, y el Oficio del costo, porque es una prótesis que lleva este, fibra de carbono. El valor total, o sea, en mercado es de 55,465, pero con el descuento que se hace ya queda en 38,610. Y ahí, al aportar eh, la gente de tecnologías para la comunidad los $10,000 mil pesos, ya nada más nos quedan 28. Entonces ahí le llevamos, ¿qué le parece? Pero necesito de su ayuda para poder ayudar a esta persona. Y si se puede, luego la, al otro que estaban aquí mencionando, de la 54 y la calle Basilio Vadillo. Voy a leer más mensajes. Dice acá, en el hospital Civil si tiene el mejor hospital de los ojos para cirugía o lo que se necesite. Está por Calderón de la Barca, dice Rosy Rocha. Ahí operaron a mi esposo de cataratas. Muy bien, gracias por avisarnos. Qué amable. Le agradezco su comunicación. En otro más, me puedes orientar sobre cómo saber si mi tarjeta es de 65 y más, ya está. Me inscribí en San Jacinto porque estaba cerrado en Tlajomulco. Cuando fui me dijeron que debía llamar a Tlajopar para recogerla, pero la que contesta el conmutador se porta intolerante y me cuelga. ¿Dónde puedo ir? No sé usar las direcciones de Internet. Ay, pues, um, vaya entonces a la Secretaría de Bienestar. Si no lo quiere hacer por la aplicación móvil o por el, la, el Internet, que es... La forma adecuada y lo que estableció la Secretaría de Bienestar, que es go.mx-bienestar, pues va a tener que venir acá a Lerdo de Tejada, ¿sí? Entonces, eso es lo que le sugiero. Le voy a dar el domicilio de las oficinas para que ahí le orienten y le digan qué está pasando con su tarjeta. Si vive en Tlajomulco, prepárese porque se va a aventar un buen viaje desde allá hasta acá. El domicilio es Lerdo de Tejada 2466. En, vámonos al teléfono público. Está en la línea telefónica María Villanueva. Adelante, Buenos días. Buenos días.
2: Muchas felicidades primeramente por el programa y agradecidos como siempre por tanto apoyo que nos brinda.
1: Gracias a sus órdenes. ¿Cómo le puedo ayudar a usted en este caso? Dígame.
2: Muchas gracias. Mira, fíjate que quiero reportar dos semáforos que son muy esenciales uh
1: -huh.
2: por federalismo. Es el de federalismo y circunvalación. Sí. Que el de federalismo dura medio segundo, pasa carro y medio. Y el problema es que nunca hay agentes dirigiendo el tránsito. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que los coches se quedan atravesados, obstruyendo. Uh
3: -huh.
1: Entonces,
2: ni siquiera el carro y medio que alcanza a pasar con el tiempo del semáforo pasa. Sí.
1: sí.
2: Entonces, son congestionamientos terribles que duran, a, duran hasta 10, 12 minutos para lograr cruzar esa avenida de federalismo y circunvalación. Más Fe por federalismo, o uh sea, -huh. circunvalación es terrible, el otro semáforo también está por federalismo y Juárez Vallarta están en Siga los de antes y los de después el de López Cotilla por ejemplo está en Siga y el de Pedro Moreno está en Siga, pero el de y los que siguen y los de antes pero el de Vallarta está en alto, sí, ¿sí? y eso ocasiona tremendo congestionamientos, en alguna ocasión leí que cuando vas frenando te este, contaminas nueve veces más que circulando. Entonces, digo, Ajá. nos hacen que verifiquemos, pero pues como que con todo esto de nada sirve, ¿no?
1: Ajá. Sí, y aparte la, la, la indisciplina de los conductores, que está bien desde que les tocó el amarillo, ahí van a meterse a medias de la calle cuando no, pala, ah, no van la, a pasar. No,
2: no, no, esa es la otra, esa es la otra, o sea, es terrible. Pero fíjate, cuando milagrosamente hay un agente de tránsito, pues están ahí parados, nada más, ¿no? O sea, sin ninguna actividad, ni siquiera mueven las manos, ni el silbato, o sea, para dirigirlo, porque digo, esto lo puedes evitar, yo estoy viendo que se me está llenando la siguiente cuadra y pues ya lo freno, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es, ni qué decir, ¿verdad? Es por demás. Bueno. Pero bueno, no sé si se pudiera hacer algo a través del programa. A, a tu conducto, por tu conducto más que nada uh -huh. este, para ver si pudieran revisar eso porque no es un día, no son dos
4: días es
1: todos los santos días Sí, 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 por supuesto, es una habilidad altamente transitada y este problema se repite pues prácticamente los siete días de la semana en diferentes horarios yo lo único que le sugiero es que también nos ayude a eh, reportar a la agencia metropolitana para que tengamos el antecedente de que se pueda hacer ahí eh, la corrección pertinente pero creo que más que los semáforos, necesitamos la presencia de la policía vial para que entiendan, ¿verdad?
2: Claro, claro exactamente.
1: Ahora, hay, hay, hay semáforos que ya aplican, bueno, sistemas de fotoinfracción en cruceros semáforizados, pero no se han extendido por la ciudad. Y pongo el ejemplo del que está por R. Michel, cercano a Río Juárez, en donde si uno se pasa la, línea, la luz amarilla, lo multan aquí en esta avenida claro. tan complicada debería de existir el mismo sistema para que a los que se pongan a medias y les digan ahí fotoinfracción si claro. te quedas a me en medio y verá que eso va a resolver muchos problemas pero no entienden claro, y, y claro. las autoridades no lo han hecho y necesitamos que se invierta tecnología para ello claro,
2: y, y digo que en vez de estar tanto dinero en campaña de estar
1: uh -huh. fastidiándonos Así es.
2: mejor que lo inviertan en algo útil para la sociedad en la efecto,
1: verdad. en efecto, ojalá que sí de acuerdo, pues muchas gracias por su reporte.
2: No, al contrario, muchas gracias. Y sí, lo haré también como me dice, este, A ver un reportito
1: para allá. Sí, 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 ¿Sale? claro. Muy bien, pues, muchas gracias.
2: Muchas gracias, gusto saludarte. Y pues ya los escucho también en el 2x3, nada más que no siempre tengo tiempo de estar escribiendo. Pero bueno, pues los felicito a Radio Metrópoli a ustedes y a ti muy en especial.
1: Gracias, gracias, muy amable. Estamos a sus órdenes.
2: Muchas gracias. Gracias, bonito
1: día. Hasta luego, bonito día. Pues ahí está el reporte en esta ocasión de, ay Dios mío, se me perdió la paleta, María Villanueva. Gracias. Eh, Luis, vámonos a la pausa. Corte y regresamos después. Ese teléfono público ya está a la mitad. Bueno, tenemos llamadas en vivo, ¿tenemos alguna, Lu? ¿No? Sí, ¿verdad? Bueno, antes de... Ah, ya la vi, Raúl Gutiérrez dice acá... Eh, Héctor Fajardo. Me operaron de cat en el hospital Salud de los Enfermos. La atención fue excelente y económico. Esto de las cataratas. Gracias por la recomendación. Qué amable. Lourdes Martínez de mi pasaje. Para hacer la cita, mis padres se la dan a, a Puerto Vallarta u otros municipios. ¿Qué podemos hacer? Esperar a que se liberen los módulos de zona metropolitana porque seguramente ya están saturados y ha llegado tal vez tarde. Si no se puede por internet, les sugiero que lo haga a través del teléfono. Pero hay que insistir mucho. No se desesperen. Hay quien ya dice, es que no me contestan le tienen que contestar, para eso está, nada más hay que seguir insistiendo, porque eso así es como funciona. Yo he marcado, no te contestan rápido, de verdad no te contestan rápido, yo lo sé, yo lo he vivido, no me tienen que venir a enseñar. El asunto es que, pues, ¿cómo hago? Yo no puedo presionar a la dependencia que agilice sus procesos, eso ya es de ellos directamente, solamente para compartimos la información que nos han otorgado Carmen Gómez. Yo voy a Banamex, saco la mitad y unos días después voy a la otra parte y a mí me ha dado de resultado eso para lo de bienestar. La sugerencia de quienes van a sacar su dinero de la pensión. Ángeles Ochoa ha tratado de sacar mi cita, pero nos dan un lugar foráneo después dando horarios que ya pasaron. El teléfono que dieron nunca contesta qué hacer. Bueno, pues ya les llevamos la explicación. Marcela Rodríguez, tengo tres días llamando para la cita de mi pasaje. Solo contesta una máquina, pero nadie te atiende. Bueno, vamos a preguntar a ver si el computador está fallo, pero sí ha estado funcionando de acuerdo a lo que nosotros tenemos como reportes. Raúl González, bienvenido al teléfono público. Dígame, adelante, por favor. Ah,
4: buenos días. Buenos días, dígame. Quisiera ser breve y hablar de cosas que se supone están prohibidas y están, este...
1: Pasando, okay. A ver, dígame.
4: A todo lo que da. Como, por ejemplo, las maquinitas esas tragamonedas. Ajá. Ya están invadiendo toda la ciudad. Sí. Aparte de los volardos, pues, que también, este, como que están, este... Obsesionados en instalar en... Por donde quiera, donde ni siquiera se ocupan. Ajá. Hasta ustedes los tienen también ya bien checados, hasta en cochera, los han puesto. Uh -huh. Y otra que a mí me perjudica como taxista, eh, aquí con los hermanos de la provincia, tienen carros piratas que andan trabajando a diestra y siniestra. Uh -huh. y según ellos es de la comunidad de ahí para el mismo autoconsumo, dicen ellos. Okay. Están en plataforma y tienen hasta sus casetas ya instalados.
1: Uh
4: -huh. Y una pregunta, a todas las calles que están interviniendo, ¿por qué las ponen peor de lo que ya estaban?
1: ¿Como cuáles, por ejemplo? A ver, cuénteme.
4: El y federalismo, como decía la señorita que llamó, uh -huh. dejaron un solo carril ahí. Sí. Y todas, como la del centro médico a espaldas,
1: uh -huh.
4: de Guatemala o a Tepior. Sí. Entra una odontología y quiere salir a, al otro lado y ya, un carril solamente. Uh -huh. No sé qué les pasa.
1: Pero ya están se, ya terminadas con oje, orejas y toda la cosa o qué.
4: Ya están completamente terminadas. Okay. Yo dije, recientemente, como el que, que llamó ayer, frente al agua azul, también le están dando en la torre. Uh -huh. Ahí junto al Seguro Social. Calles que intervienen o cruceros que intervienen, lo dejan peor que como estaba.
1: o uh -huh. mejor que lo
4: dejen como estaba. Una cosa es cuando Domínguez y otras no no me perjudiques.
1: okay ¿No? entiendo, entiendo.
4: Y como yo, pues, estoy hablando por muchísimas personas que estamos de acuerdo en eso. Mejor que no las intervengan. Si las van a dejar peor que como estaban, mejor déjenlas así.
1: Pues sí, pero los, los proyectos ya están avanzados y lamentablemente no se socializaron o, o cuando se socializaron lo hicieron solamente con las personas que por ahí habitan pero no con los que transitan por el punto. Y entonces luego ya nos encontramos con las situaciones con las que nos están narrando en ese y otros cruceros de la ciudad.
4: Ajá, y mi pregunta es, ¿eso se va a quedar así a perpetuidad o, o...?
1: Pues sí, por lo pronto sí, hasta que no llegue otra administración y tenga otra visión diferente y cambie la dinámica de las realidades
4: y por una parte nos exigen que afirmemos y esto es estrangulando las calles.
1: Claro, sí lo entiendo. Pues eh, desgraciadamente aquí lo único que hay que hacer es tal vez presentar la inconformidad a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, y ellos que lo analicen, y los gobiernos municipales también. Eh, dependiendo del, de las vialidades, hay proyectos que hace el Estado, otros los hace el municipio, pero la caja tiene que ser dirigida a esas autoridades. Y
4: referente a los carros piratas que hay ahí, se creen
1: Uber, pero no son. Eso es con la Secretaría de Transporte, pero hay que seguir insistiendo porque ya esto usted es la segunda persona que recuerdo en este año que me lo ha mencionado, pero pues veo que nada más lo comentan así, pero lo están tolerando las autoridades y no hay ninguna queja formal, me imagino, no no tengo la certeza, pero me imagino que no hay queja formal para que el asunto se investigue a profundidad. Ahí tendría que haber incluso una queja en la fiscaliente corrupción porque el personal de la Secretaría de Transporte está tolerando los taxis piratas de la Iglesia a la Luz del Mundo, de los, de, de, del entorno de la Iglesia, no digo que sea la Iglesia, del ah, entorno de la Iglesia a la Luz del Mundo, ¿verdad?
4: Exacto. Y si ya tiene tiempo eso, yo eso lo había reportado a Salina desde que estaba ella. Uf. Imagínese cuánto tiempo ha pasado.
1: Claro, entiendo.
4: Que falten.
1: Sí, sí, sí. Pues, pues yo hay... no
4: creo que actúen ya ahorita o mañana ¿sí?
1: No, 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 eso va a tardar y aparte ya se van, ¿eh? acuérdese, va, va a ser más complicado. Bueno, ese era todo mi comentario. Y bueno, muchas gracias y buen día. Hasta luego, gracias. Gracias, bueno, vamos al, a continuar con la participación del auditorio y vamos a darle salida a más mensajes que tenemos en este programa. A ver, llegan aquí llamadas. Ángela Espinosa, ¿ya está abierta la convocatoria para personas de discapacidad mayores de 29 años? No lo sé, preguntamos. Y por cataratas, dice, una opción barata para operarse es en provista que está en el expiatorio, solo hay que ir temprano. Gracias por la recomendación. Arturo Robles, ¿por qué para sacar cita nos mandan a Puerto Vallarta de San Guzmán? Porque ya están saturados los módulos metropolitanos. La señora Álvarez, mi esposo encontró un medicamento en Calzada entre Calzada y Clínica del Liste por Sierra Morena. Es medicamento controlado. El dueño puede llamarnos y dar al teléfono 3336 994289. Bueno, al medicamento. Ah, si la persona se comunica y da el nombre de medicamento, le va a dar la señora Álvarez de vuelta a la medicina. Ese es el candado que le puso. Muy bien, muchas gracias. Rosa Elena Chávez, ¿la vacuna COVID ya está disponible para todas las personas o sigue para personas vulnerables y dónde sacar cita? Bueno, la cita es en vacunación.jalisco.gov.mx, se sigue dando prioridad a los grupos vulnerables, pero ustedes ya, de acuerdo a lo que dijo la Secretaría de Salud, pueden solicitarla en los, en los centros de salud y ahí no se las tienen que negar, pero vamos a ver si eso se cumple al 100%. Blanca González en el teléfono público. Adelante, Blanca, dígame.
5: Este, mire, tengo una duda. Sí. Quiero, este, no sé si me puede asesorar usted o alguna otra persona que conozca.
1: ¿Le escuchamos? Este,
5: yo estoy incapacitada. Ya, este, me van a hacer trámite para pensión.
1: Sí.
5: Entonces, yo tengo dudas este, sobre. Estaba analizando, investigando por el CROM, este, cuánto me corresponde a mí de la fuera. Yo estoy con el régimen 73.
6: Uh -huh.
5: Aparte, este, yo estaba como riesgo de trabajo en, de incapacitada y me pasaron una enfermedad general. Sí. lo que yo quiero saber es este si yo o se me dijo la, la doctora medicina trabajo en su momento que me podía regresar a, a riesgo de trabajo porque sé que es lo que con lo que le pagan más a uno no cuando uno lo pensiona porque yo ya no puedo trabajar uh -huh. entonces pero, yo quiero que me oriente en ese sentido y sobre el régimen setenta tres o sea qué es lo que me corresponde por ley si no puedo pensionar bien
1: claro bueno porque tengo que
5: soy chica tengo cuarenta y siete años pero desde la ciudad no puedo trabajar
1: Entiendo. Pues mire, lo que sí puedes. Ya, sigue, ya, ya en este momento ya no está trabajando, ¿verdad?
5: No, ya tengo más de un año que no trabajo porque desde que me caí, desde que me las quité.
1: ¿Cuántas semanas este, cotizadas tiene?
5: Tengo 342, no tengo ni más 500. Le
1: faltan las 500. Bueno, le tengo una buena noticia: el Instituto oh. Mexicano del Seguro Social ha pu eh, publicado en su página de internet una página en la que usted puede dar aportaciones voluntarias para seguir cotizando como en el régimen obligatorio. Esto le da derecho, uno, a tener seguridad social y dos, a que esas semanas se le vayan acumulando para que cuando llegue el momento de la jubilación, usted si ya tiene las 500 pueda jubilarse oportunamente. Es totalmente legal, lo hace en la página del IMSS?
5: Sí, pero si no tuviera las posibilidades, lo que pasa es que como no tengo otro recurso, yo desgraciadamente pues yo no tengo ninguna este, entrada. Voy en ninguna entrada exactamente. Y me da ni un poquito de enfermedad general y pues yo pago renta, pago luz y pago agua.
1: Y está sola, ok.
5: Sí, o sea,
1: tengo un niño menor en mi cargo. Sí, pero me refiero a que no tiene, por ejemplo, como una pareja no, que le apoye no, económicamente. No
5: no, 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 no,
1: yo sí puedo. Entiendo, entiendo. Bueno, pues sí, lo que lo que sí va a ser necesario es que cumpla las semanas de reglamentarias para que pueda tener derecho a una jubilación por cesantía de edad avanzada y vejez, sí. pero sí hay que ver la manera de cómo aportar. Yo le puedo contactar con dos especialistas que son la licenciada Claudia. Claudia del Rocío Álvarez Rojas que le puede orientar o Pati Márquez, cualquiera de las dos le explica y le va a decir en su escenario qué es lo que le, se avecina para usted a futuro, que son en los próximos 10 años 10 o 15 sí, porque, años le digo,
5: o sea, Desgraciadamente pues, no puedo aportar nada aparte pues yo también vi en el croma, o sea, estoy investigando que también por mediana edad, o sea por si antes de los 60 también me puedo pensionar si en caso de que no contara con las semanas cotizadas, nomás no sé cuánto me vayan a
1: pensionar. Eso sí va a ser muy baja la cantidad, pero ahí está la posibilidad. ¿Le quiere anotar los teléfonos de contacto claro para que sí, compartírselos? Claro que sí,
5: claro que sí,
1: Nada ¿sí? más déjeme abrir el directorio. Bueno, me tengo que ir a un corte, no me cuelgue, se los voy a, sí. voy a despedir a Lulu que ella se los pase enseguida, nada más de mi oportunidad, ¿sí? Voy al corte. Sí, claro que sí, no, me, no me cuelgue, gracias. y sí, le Luis, agradezco mucho, buen día. Gracias a usted por llamar. Vámonos a la pausa, regresamos. Hay más participación del auditorio. Estoy buscando si tengo más mensajes. Lo que pasa es que les agradezco toda su solidaridad. Ya me están pidiendo los datos de la cuenta de la organización Tecnologías para la Comunidad AC para donar a la campaña de la prótesis de Alejandro y pronto tener el recurso para que empiecen a trabajar en ella. Hay que pedir los materiales al extranjero, particularmente lo de la fibra de carbono y algunos insumos que es como la, la articulación de rodilla. Y entonces cuando ya todo esto llegue, se empieza a ensamblar. Ellos ya tienen el estudio médico, el molde de la pierna para donde le van a colocar el en el muñón, en lo que queda pues de la pierna, la prótesis, etcétera, pero tenemos que conseguir el recurso para avanzar en lo demás. Entonces, gracias a los que ya se están poniendo en contacto con nosotros y bueno, como este caso, hay más, pero tenemos que ir uno por uno, uno por uno también para no este saturar a, al auditorio. Pero ahí vamos, ahí vamos, paso a pasito, téngame paciencia. Rocío Suárez, bienvenida al teléfono público, dígame, ¿cómo es que le puedo ayudar a sus órdenes?
6: Sí, sí ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. pues aquí, gracias por tomar la llamada rapidísimo, porque sé que tu tiempo es está muy limitado. Mira, mi hermana tiene aquí, ella vive en Pueblo Nuevo, Guanajuato, y Ajá. tiene aquí unos nosotros un mes y medio, enfermó pues gravemente aquí, no se pudo ir, no se ha podido ir, pero también se encuentra muy preocupada porque dice que ya venció su tarjeta de bienestar, en enero, y yo me estuve comunicando, a ellos nunca se comunicaron con ella para avisarle, ¿verdad?, que ya estaba, yo pienso que ya debe de estar, pero yo me comunico a la Secretaría de Bienestar y nunca me contestan, me ponen en la musiquita, en un momento le va a atender un ejecutivo y jamás para saber uh -huh. cuál es la mecánica este o cuánto tiempo dan para recogerla, que ella pueda irse a Pueblo Nuevo Guanajuato y la pueda recoger, eh, ¿No sabes tú, Víctor, qué tiempo darán para recoger esa tarjeta?
1: A ver si la entendí bien, ¿ella vive aquí pero tramitó la tarjeta allá o es al revés? ¿Vive allá y tramitó la tarjeta aquí?
6: Es al revés, ella vive en Pueblo Nuevo Guanajuato, se vino aquí en diciembre a pasar la Navidad con nosotros en Guadalajara eh, okay,
1: okay, sí, ya. Aquí
6: enfermó, enfermó y no se ha podido ir, y está muy preocupada Es, que ella es muy delicada. Pero es la,
1: la tarjeta le va sí. a llegar allá
6: Sí, allá le, le tiene que llegar porque allá la tramitó, pero dice que a lo mejor la van a regresar y yo necesito pues eh, su solvencia económica, pues mm, es
1: muy mala. No la regresan, sí, sí. la tarjeta va a estar allá, lo que tiene que hacer es entrar a la página go.mx-bienestar con la curva de la persona y le va a aparecer sí. dónde está el plástico y allá le van sí, a decir yo
6: ingresé Víctor y, y no y no y no aparece no dice que la página no está disponible uh -huh. y yo le hecho yo pues por varios lados te digo y no hemos podido tener éxito y le digo sabes qué déjame hablar con Víctor porque uh -huh. pues yo soy es escucha fiel de, de tu programa y de, uh -huh. de, de todos los programas de Metrópoli pero bueno en la mecánica entonces sería ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Tal vez bueno no lo que
1: Lo que pasa es que, por lo que estaba leyendo, porque usted me escribió, el, venció el plazo de, de, de reclamación y cambio de tarjeta y no no lo completó. Va a tener que acercarse allá en Guanajuato a las oficinas mm. delegacionales de la Secretaría de Bienestar para pedir que le entreguen el plástico. O sea, no mm. tendría caso mm. que haga todo desde aquí. Como ella vive allá y allá está a su domicilio, la tarjeta va a llegar allá. Pero es buscar mm. el módulo de bienestar allá a la delegación y llegar y decir, oiga. Yo me quedé en Guadalajara, enfermé, mi tarjeta no me la cambiaron y yo vengo aquí a ver si me la recuperan y me la entregan, pero tiene que estar allá, porque Ajá. como se la pueden entregar en una semana, puede ser en un mes o en tres meses, pero tiene que estar allá. Ah, okay, Desde, perfecto. Te, desgraciadamente bueno, tiene bueno. que regresarse allá, hacer el trámite, porque todos sus datos Ajá. en Bienestar están con el domicilio de Guanajuato, entonces hay que buscar a las oficinas delegacionales de Guanajuato, ¿ya saben dónde están o no?
6: Oye, Víctor, pero, pero, este, ¿no es automáticamente la
1: renovación? Del plástico. Del sí, 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 sí. Si es, Por ejemplo, lo único que tenía que hacer como trámite de ventanilla era la bancarización, cambiar del banco, no sé, Santander, Azteca y eso, a, a Bienestar. No, que si ban... no, mira, si ya perdón
6: es... que te interrumpa. Dime. Ella tiene la tarjeta de siempre de bienestar del Banco uh -huh. de Bienestar. Sí. La situación es de que venció, ahí dice en enero sí, sí, venció sí. el plástico y es de bienestar.
1: Ah, es que esas se están entregando también de manera ordinaria en todo el país a partir ya del mes de, de febrero de este mes. Pero, ¿Pero igual... Que
6: estar allá, en Pueblo Nuevo?
1: Claro, porque allá va a llegar el plástico.
6: Ella ya debe de haber llegado porque le venció en enero y tienen un plazo, ¿no? De 20, hasta el 20 de enero,
1: ¿no? No había un plazo como tal, déjenme ver, porque tengo en el canal publicado a ver qué tanto más encontramos. Porque uh -huh. las tarjetas vencidas se les dio otro plazo establecido. A ver, espérenme. Lo estoy buscando. Sí. Sí, a sí, ver sí, si sí. aparece. Pero... Aquí está. Dice, si tu tarjeta del Bienestar vence en enero, del 20 al 31 recibirás una nueva tarjeta.
5: Uh -huh.
4: Y ya
1: preséntate uh -huh. con identificación oficial no, vigente y teléfono. Y en la no, página sí. de internet forzosamente tiene que decir, tiene que entrar a bienestar para que le diga dónde se la van a entregar. Pero uh -huh. lo que dice uh -huh. usted es que no le sale dónde le van a entregar la tarjeta.
6: no No, no, no. La página, cuando yo ingresé a esa página, no estaba disponible. Eh, ah, pero a hecho, ver,
1: la página uh -huh. no estaba disponible, pero ¿nunca ha tecleado la curva de la persona?
6: Sí, la tecleé y nunca nunca apareció en dónde.
1: ¿Qué, ¿Qué ventana Entonces, le arrojaba? ¿Qué le decía el sistema?
6: Nada, decía error en cur, error en curve. Y yo lo puse. ella eh, no tiene ningún error en curve. Oh. Eh, No, no, no. curve. Bueno,
1: eh, a ver, fíjese una cosa, sí. lo que puede pasar aquí es, porque tomando en cuenta el caso de mi pasaje... Estamos especulando, uh -huh. pero no hay que perder de vista que puede pasar. Nos decían de mi pasaje que las CURP en todo el país, la RENAPO las ha estado actualizando. Porque hay duplicidades, porque hay números que no coinciden, no hay que corregir fechas o hay que recapturar datos. El uh -huh. problema está en el Registro Nacional de Población. Si RENAPO le cambió una letra o un dígito a la CURP de su hermana, ya no coincide, por eso no está apareciendo en Bienestar. Por Lo
6: raro que se me hace, Víctor, que ya está certificada en RENAPO. Aún así sí, aún así, por eso se me hace extraño y mi hermana está muy preocupada porque ella sigue, te digo, mal de de, de salud, uh -huh. no puede irse, pero, pero que se la regresen a México y ya sea más difícil ¿tú crees que se la pueden regresar? ¿O sí, cómo es probable
1: que, no, no sé no, bueno, en el, en el peor de los sí. casos la regresaré a la delegación, pero es como más tardado yo creo que más bien, eh, ¿ella no registró ningún auxiliar?
6: No, no registró ningún auxiliar Uf, eso sí no lo
1: hizo Válgame Dios pues sí, es que mire, yo le diría, el contacto con los de Jalisco, pero no sirve, no sirve de nada, tiene que ser con Guanajuato. Guanajuato. Es en Guanajuato.
6: La, el, sí, tiene que ir a la Secretaría, ¿verdad? Pero el dinero se le sigue depositando. ya Sí, el, di, el dinero ahí
1: está, el dinero ahí está, así es. Okay. Yo lo okay. que puedo okay. hacer es, mire, le voy a pasar su teléfono a Miguel de Comunicación Social para ver si les pueden enlazar con el equipo de Guanajuato. Ah, que en sí, Guanajuato que le ayuden, bien. sí. Pero sí, no, sí, sí. no se les olvide que tiene que ser el trámite presencial uno, porque la señora no tiene auxiliar y porque es en otro estado. Eso Así. no va a cambiar, eso no hay poder humano que lo elimine. Tienen que hacerlo claro. ya, ¿sí? Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias.
6: Gracias a ti, gracias. Víctor, ¿eh? ¿Y el teléfono que me lo pasas de ¿o tú lo... No, no, no.
1: Yo le voy a dar su teléfono al equipo de comunicación aquí en Guadalajara para que ellos le marquen a ustedes.
6: Ah, perfecto. ¿Sí? Muy bien, Víctor, pues te agradezco tu atención. Muchísimas gracias, gracias y un excelente día. Que
1: tenga buen día también. Hasta luego. Muy amable. Gracias, David. Bien, pues vamos a ver esto cómo resuelve. Le voy a tener que hacer aquí la anotación que es caso de Guanajuato, de una vez. Para que se lo puedan llevar y le entiendan. Guanajuato. Ahí está. Muy bien. Vámonos con más mensajes antes de irnos al despedir este programa. Notas de voz. Tenemos... Sí, una, aquí está. Vamos a escucharla para ver esta de qué se trata. Luis.
0: Doctor, buenos días. Soy el señor Oscar Ruiz. Oiga, licenciado, ahí en Lázaro Carnas y gobernador Curiel, eh, yendo del mercado de abastos hacia la central camionera, En ese cruce hay un 7-Eleven en contra esquina de ese 7-Eleven. Hay unas obras, todas eh, no las terminan, pero hay que un carril yendo del digo del Mercado Bastos hacia la central nueva. Eh, señor, por favor, digo, estos señores yo no sé qué piensan hacer con la ciudad. Si esa avenida con todos sus carriles normales es un trafical, de veras, trafical. Ahí no se hacía tráfico. De repente sí, porque ahí, ahí, tra, ahí se meten a traerles a a una bodega que está ahí de azulejos de repente se hace tráfico ahora llega la cola hasta la cervecería que está antes de llegar a gobernador Curiel yo no sé qué pasa por su cabeza bueno sí sé, pero por respeto a su público no lo digo yo no sé qué está pasando con los señores, gracias licenciado
1: bien, gracias, muy amable rápidamente Adriana López Torres porque ya nos vamos, dígame, buenos días
3: Voy a tratar de ser breve. Por ¿verdad? favor. Mira, lo que pasa es que este, yo ayer traté de sacar la ayuda de Bienestar y resulta que mi hija quiso sacarlo en inverclass y le dice que no hay, no hay dinero. Quiso mm -hmm. sacarlo en ban Banjío, Banco Banjío algo así, y que tampoco. Entonces yo siempre me esperaba hasta que pasan la, las fechas, digamos, del calendario para que no haya tanta gente, para evitar uno el aglomeramiento que se hace. Y ayer, ya oyendo los tres casos de que ha habido problemas, le digo a mi hija, acompáñame, por favor, para sacar ese dinero. Pues resulta que no tengo nada. Mi, let, mi letra de la L ya pasó.
4: Ajá.
3: ¿Tú qué me aconsejas? Me dijeron que fuera dentro de tres semanas para... como para pedir, digamos, un... ¿Cómo le llaman a eso?
1: Un ah, estado de cuenta.
3: Ande, para llevarlo o, o confrontarlo con... El Banco de Bienestar.
1: Pero la letra le pasó apenas el lunes.
3: Ajá.
1: Entonces tiene muy poquitos días. Yo le sugiero que eh, revise primero en la aplicación móvil del Banco de Bienestar a ver si el dinero ya regresó, porque igual va a ser una falla informática como las que ya hemos aquí comentado. A ver si el dinero ya apareció y en caso de que no esté, en efecto, en ese plazo que le señalaron, tiene que ir a la ventanilla para pedir informes.
3: Porque mira Víctor ya no te voy a entretener ni es que nos este... tenemos
1: que ir pero les la puedo escuchar este con Lulu todavía un momento más, permítame Luis, nos vamos, se termina el teléfono público, hasta mañana